0: Candidata, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me bien?
1: Bien, 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 Juan. Un gusto de saludarte, de verte.
0: Gracias, Muy bien. igualmente. Candidata, eh, ¿en qué la pillo antes de iniciar este live?
1: ¿En qué me pillas? ¿Mm? A ver, estuve de visita en Aysén, yo sé que es tu tierra amada. ¿Mm? Muy bonito, me gustó mucho. He seguido todas tus entrevistas y conversaciones muy entretenidas. La verdad que uno conoce desde distintos perfiles a distintos candidatos. Ayer mm. estuve con, con ustedes en la entrevista de Briones, que me encantó. Una persona mm -hmm. muy sencilla, muy agradable, muy simpática. Eh, tus sobrinas son encantadoras.
0: Mis, prim <ríe> mis primas.
1: Perdón, tus primas, sí, son encantadoras. <risa> las dos estudiantes de de Derecho, así es que futuras abogadas, estoy segura de que un gran aporte para el país también, eh, tenemos depositada la confianza en los jóvenes para que ellos eh, marquen la diferencia, digamos, de lo que necesitamos de los políticos del futuro, y yo creo que tienen muy clara la película y son muy conscientes de lo que se necesita en el país.
0: Perfecto. Candidata, vamos un, con un par de preguntas como para que la gente que nos está viendo, en particular el Distrito 24, la conozca un poco más. Eh, a ver, parece que se pegó. Vamos a esperar a que retome conexión. Sí, parece que se pegó. A ver. Ay, Ahí, candidata. Sí, sí, sí. ¿me, ¿Nos vemos bien? ¿Nos escuchamos bien? Ahí parece que. Ahora, ve, ahora veo un techo. Ahí sí. Ahí. A ver, retomemos la conexión bien. Ahí, ¿nos escuchamos bien? ¿Nos vemos bien? Sí. Ahora sí, Perfecto. nos vemos súper bien. Perfecto. Candidata, eh, actualmente hay mucha gente que se define como independiente, o independiente cupo tanto, de, independiente de tal lado. Para dejar la película clara, ¿usted es candidata militante de algún partido de Chile Vamos o independiente cupo tanto?
1: A ver, Juan, yo soy completamente independiente. Nunca he militado en ningún partido político, eh, participo en una uh -huh. lista de por la nueva constitución, eh, espero seguir así uh -huh. porque creo que lo que necesita el país ahora es gente absolutamente independiente, porque todos sabemos lo que pasa cuando formamos parte de partidos de listas políticas en las que recibimos órdenes, eh, Uh -huh. Y sobre todo en el tema de la, de la convención constituyente, yo creo que hay que ser eh, súper su, imparcial. Yo creo que hay que obedecer uh -huh. a las necesidades de la población y de la ciudadanía del bien común. Y eso es lo que la gente eh, necesita, buscó cuando eh, votó en su amplia mayoría por un apruebo que fue una, un clamor ciudadano por un cambio y y por transparencia, en definitiva, que yo creo que todos, todos, todos sabemos que eh, durante muchos años hemos tenido muchísimos problemas de arrastre que se han eh, mantenido, que nadie ha entendido por qué ha, ha ocurrido, eh, sabemos que eh, el estallido social, si se hubiesen eh, realizado o si se hubiese avanzado en mejoras eh, en distintos temas, digamos, se podría haber evitado perfectamente y no hubiésemos llegado a la situación en la que estamos ahora. Eh, mm. Yo creo que eh, la gente está buscando transparencia, está buscando honestidad, está buscando políticos que quizás no tengan tanta prefa preparación, tantos magísteros, doctorados, gente que tenga buenos sentimientos y que quiera trabajar por el bienestar común. Yo creo que eso pues, es lo que sí. se necesita ahora, nobleza, transparencia, honestidad. Es lo que necesita mm. el planeta, es lo que necesita la sociedad y es lo que necesita nuestro país. Estamos entonces, cansados de la corrupción, eh, estamos cansados de los abusos y estamos cansados de la gente que, pro, que promete cosas y que en definitiva... Eh, yo, yo, yo no estoy hablando de partidos políticos puntuales o de periodos de gobiernos determinados, sino que han sido problemas que se han arrastrado en uno y otro, en uno y otro gobierno. Entonces yo uh -huh. creo que ahora es la ciudadanía la que alzó la voz y está pidiendo que esto cambie en beneficio de todos, Juan.
0: Uh -huh. Es decir, entonces, ¿por cuál lista va usted?
1: Independientes por la nueva constitución.
0: Perfecto. Nosotros,
1: Juan, juntamos firmas uh -huh. para inscribir la lista. No fue fácil porque los partidos políticos no tuvieron que realizar este tremendo trabajo de juntar las firmas. Ellos ya estaban, digamos, con ese trabajo listo. Ellos, digamos, tenían que buscar a sus candidatos y punto. Nosotros tuvimos un tremendo trabajo de tener que juntar la lista en un, en un momento súper complicado en el que tuvimos dos feriados larguísimos que fue uh -huh. Navidad y Año Nuevo. Se veía realmente muy complejo la posibilidad de juntar firmas. Estaba hecho para que nosotros no pudiésemos lograrlo como independientes y logramos hacerlo Imagínate uh -huh. que en los últimos días incluso se cayó la página del CERVEL, entonces esto era además casi, eh, era, era, era curioso, chistoso, nadie entendía lo que estaba pasando. Pero a pesar de eso, logramos eh, inscribir, juntamos más listas de la, más, más firmas de las que necesitábamos y logramos uh -huh. conseguir, eh, digamos, inscribir esta lista independiente. La gente apoyó mucho este proceso y se sintió uh -huh. muy identificada con esto de que las personas independientes se incluyeran en este proceso de la Convención Constitucional, que además yo creo que ah. es lo que la gente necesita y quiere. Uh
0: -huh. Candidata, y en ese sentido, eh, en el plebiscito del 25 de octubre, ¿usted qué votó?
1: Yo voté a prueba.
0: Perfecto. ¿Sabes
1: por qué uh -huh. voté a prueba, Juan? Mira... Yo creo que la gente en general ni siquiera se hubiese planteado el tema de la convención constitucional si eh, no hubiésemos llegado a los niveles límites a los que llegamos. Yo creo que si uh -huh. las reformas legales se hubiesen hecho de la manera que eh, eh, en el tiempo que, o, en, o durante estos 30 años de gobierno en que han pasado distintos, digamos, eh, distintos presidentes que se pudiesen haber hecho reformas previsionales reformas de la salud, reformas de la educación, nadie se hubiese acordado de la convención constitucional o de la reforma la, o de hacer una nueva constitución simplemente esto yo creo que nació como una crisis de legitimidad en la que la gente busca, bueno la, la, las constituciones por lo general se gestan en, en periodos de crisis y normalmente sirven para alcanzar la paz y yo creo uh -huh. que ese es el anhelo que tiene la gente en este, en este proceso de la convención constitucional. Porque estamos enfrentando una crisis enorme de legitimidad. Es la primera vez en la historia de nuestra nación que la, la comunidad, la ciudadanía, va a convocar a, la convención, a una convención constitucional para escribir una nueva constitución. Y es la primera vez en que una diversidad de personas, y estoy hablando de diversidad política, social, económica, cultural, sexual nos vamos uh -huh. a sentar en una misma mesa a conversar y a soñar una nueva constitución. Y yo creo uh -huh. que eso nos va a devolver un poco la esperanza de unidad y de paz, así que desde ese punto de vista yo creo que es tremendamente importante eh, trabajar respe eh, respecto de una, eh, de una nueva constitución que nos una como chilenos. Y también... Uh -huh. eh, todos sabemos que hay una en el país hay una también una enorme crisis de, de credibilidad, como ya lo dije de alguna manera. Eh, la gente ya no confía en sus políticos, en sus autoridades, eh, se ha perdido la, la confianza. Hay um, eh, ya, ya, ya los políticos, eh, no, no, no existe una conexión, una relación, un diálogo directo con la ciudadanía. Entonces ya no creen, ya no creemos, la verdad que yo, yo me siento muy, muy identificada, a pesar de que es el mecanismo que tenemos en nuestro país y no hay otro, hay mucha desconfianza. Y por último también creo que existe una gran crisis de eficacia, porque eh, en la, la, los problemas, como ya te señalaba, han sido problemas de arrastre que muchísimos años no se han podido resolver y que sí podrían haberse resuelto con un mínimo de disposición, y de, y, de, y de voluntad. Eh, mm. Tú ves, eh, bueno, eh, en definitiva, mm. tú ves que eh, muchas de, estas, de, estos, de estos temas pasan por reformas legales. Entonces, no, claro. eh, no es solo la Constitución. O sea, la Constitución senta las bases de, de mm -hmm. lo que son las demás leyes y eso es tremendamente importante.
0: Candidata, tengo una pregunta vinculada más como a un ámbito más valdiviano. ¿ya? El... El apellido Sabat es un apellido político. Se considera, es, es conocido. Y en ese sentido yo creo que es, es importante aclarar los parentescos. Usted, ¿Cuál es el vínculo que tiene usted con el alcalde Sabat y también con aquel doctor Sabat?
1: A ver, yo la verdad que siempre es, es que bueno que me hagas la pregunta. Yo, a pesar uh -huh. de no estar involucrada directamente en, en la política nunca, a pesar de que uh -huh. siempre he tenido la, la oportunidad de hacerlo, siempre he estado vinculada al mundo político. Porque efectivamente el doctor Sabat fue un, yo te diría más que un político, él fue un maestro, fue una persona que de verdad él dedicó su vida al servicio público, al, al servicio social. Y yo creo que por eso es que todavía es recordado y querido como un, una gran persona, un ciudadano muy, digamos, un ciudadano ilustre, querido por la, por la gente todavía. Yo la verdad que me encuentro con gente y me hablan de él con muchísimo cariño. Y eso para uh -huh. mí es tremendamente valioso, porque yo creo que eso se ha perdido ahora en, en, en muchos, eh, digamos, políticos, de lo, digamos, en la realidad actual. Eh, tú ves muchos más egoísmos en temas políticos. Y el político tiene que ser un servidor público. Con respecto al alcalde de Valdivia, Omar es primo mío, el hijo de, del doctor Saba, del que fue uh -huh. alcalde, digamos, y, y bueno, eso, yo me he dedicado al, al trabajo como abogado toda, toda mi uh -huh. vida acá en Valdivia y nunca me, me he involucrado en temas políticos. Y sí, en esta digamos, en esta oportunidad yo creo que a todos nos mueve un poco el querer participar para contribuir uh -huh. con la paz y, y la tranquilidad y el bienestar de todos. Es que es, que es nuestra obligación como ciudadanos.
0: Claro, y candidata, eh, ante el contexto y a la percepción que hay en la sociedad sobre que gobiernan los mismos de siempre, que las familias, etcétera, ¿considera que tal vez el parentesco con el doctor Sabat y con el alcalde Sabat le perjudique en ese sentido, ante esa visión?
1: Mira, me ha, me ha pasado, eh, la verdad que me ha pasado lo contrario, yo he ido uh -huh. a la feria a, a conversar con la gente, de hecho ayer estuve en la feria, es la primera vez que voy a una feria y uh -huh. tuve una súper buena acogida porque la gente, eh, cuando, cuando siente esa cercanía y siente honestidad en las palabras, en la mirada, en los gestos, la gente es muy perceptiva, bueno, la gente no es tonta. Yo creo que la percepción cada vez ha agudizado mucho más en el, en el, en el ciudadano común y corriente. Entonces mm -hmm. ahora no buscamos partidos políticos ni, ni, ni el apellido, yo creo que nos puede jugar a favor y en contra. Pero si la persona es honesta, si la persona está entregando lo mejor de sí, y lo está demostrando, eh, yo creo que siempre va a tener eh, una, una buena acogida, porque en definitiva todo, todos queremos lo mejor para nuestra región. Valdivia es una región maravillosa, Valdivia es una, una región que... Eh, la región de los ríos, perdón, la región eh, completa con sus eh, 12 comunas es, una, es una, una región que tiene un tremendo potencial... De desarrollo turístico, económico, eh, y yo creo que se ha, se ha, digamos, ha quedado un poco eh, eh, en, en estancamiento. Yo creo que podemos impulsar muchísimas eh, cosas que pueden desarrollar y apoyar al, a los emprendedores de la región y, y, y digamos, darnos más crecimiento y estabilidad, eh, económica, social, más felicidad a la gente, Valdivia es una ciudad que tiene un invierno muy largo, la gente acá se, se ha sacrificado mucho, la gente valdiana es gente muy buena, de mucho esfuerzo, esto de la pandemia nos ha azotado terriblemente, entonces nosotros no queremos retroceder, yo creo que aquí la gente quiere oportunidades y quiere, la gente quiere salir adelante, la verdad que tú vas a las ferias y ves a la gente el tremendo esfuerzo que hace cada día, para poder levantar sus puestos, trabajar, sacar adelante a su familia. Yo creo que esa gente uno le debe eh, recompensar con honestidad y con consecuencia, porque es la esa gente que, que saca adelante el país en definitiva.
0: Perfecto, candidata. Pasemos a materia constitucional, y esta es una pregunta que le hago a todos los candidatos a la convención que he entrevistado. ¿Cuáles son sus tres principales propuestas para el debate constitucional? Más aún considerando un punto de vista de la región de los ríos.
1: Mira, yo creo que principalmente el tema de la regionalización es súper importante eh, descentralizar. Tiene, eh, la región tiene que tener autonomía política, social y económica.
0: A ver, creo que hemos perdido la conexión un poco, vamos a esperar que tome contacto de nuevo. Eh, yo,
1: eh, la verdad, eh, Juan, eh, me dio... Me, yo nunca había ido a ICE, me emocionó y, y sentí un poco de pena, la verdad, porque siento que es tremendamente injusto que todas las riquezas de Iquique, de Magallanes, de Antofagasta, se vayan a Vitacura y las Condes. Yo creo que las regiones tienen que mantener sus recursos y tienen que tirar para adelante con sus recursos y con el esfuerzo de la gente entonces uh -huh. ¿qué pasa acá en la región de los ríos como pasa en tu región? caminar por esas calles donde tú ves en la calle principal de Aysén casas que están eh, en pésimas condiciones donde tú dices tú está aquí no, no existen los termopaneles ¿cómo lo hacen en el invierno con nieve? Gente tremendamente esforzada, no hay apoyo, no hay conectividad. Me encontré con una niña en el aeropuerto que tenía que inscribir sus ramos en Santiago y la familia con un enorme esfuerzo tenía que conseguir 150 mil pesos para el pasaje, para el viaje. Y eso tiene que hacerlo siempre. Otro señor que tiene que venir a visitar a sus hijos a Valdivia, de a Valdivia, dos veces al mes, tiene que juntar, imagínate cuánto, cuánto ganará, y de eso tiene que... Eh, juntar o sacar o restar la mitad de sus ingresos para poder financiar sus viajes para hacer, digamos, la, la visita a sus hijos que viven en otra región. Entonces es una desigualdad tremenda, es injusto, da rabia, uno no lo entiende porque tú no entiendes por qué no ha existido esta conexión con esta gente tan sencilla y tan buena que necesita tanto y que se conforma en definitiva con tan poco porque ellos pueden tener más oportunidades pero están, mm. digamos, en un, en un, en un proceso... Ellos, ellos son felices con lo que tienen, pero podrían tener, acceder a un desarrollo mucho más potente que les dé mucha más oportunidad.
0: Yo Candidata, que... eh, en cuanto a la descentralización que usted menciona y a la mayor regionalización, usted hablaba de mayor autonomía política, administrativa y económica. ¿ya? ¿Eso se consigue a través de un Estado unitario como el que tenemos actualmente, o daría paso a un Estado federal?
1: Es que el Estado Federal, yo creo que no, 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 no va con la identidad de nuestro país, porque cada, federal, cada Estado Federal tiene su propia constitución. Yo creo que el Estado tiene que ser unitario y eh, eh, dividirse en regiones que tengan eh, su propia autonomía. A través de un poder central pero no federal, porque los estados federales implican que tienen sus propios códigos, sus propias leyes, sus propios reglas, eh, digamos, sistemas jurídicos, y no es lo que va de acuerdo a nuestro sistema, digamos, como país. Pero uh -huh. sí se podría haber hecho hace tiempo el tema de la eh, desconcentración, de descentralización política administrativa a través de las regiones. Eh, uh -huh. Y creo que estamos a un paso de conseguirlo, espero que esto sí eh, se logre hacer por el bienestar de todo el país y de todas las regiones que, que en definitiva eh, lo necesitan, antes de que se nos acaben los recursos, <ríe> los recursos culturales mm, y claro. los recursos económicos. ¿cómo?
0: Y candidata, ¿cómo evalúa, por ejemplo, la? ahora el 11 de abril, aparte de elegir convencionales constituyentes, se va a elegir al gobernador regional? En, desde el punto de vista de la descentralización de Chile, ¿cómo ve esta nueva figura de gobernador regional?
1: Mira, yo creo que es un tema que también hay que estudiarlo, porque el gobernador regional tiene que tener más facultades, yo creo que no, no, no tiene sentido nombrarle a un delegado eh, que va a tener más autoridad que el gobernador, eh, que va a dirigir a los seremis, y que en definitiva eh, va a hacer, probablemente va a generar conflicto de intereses entre el cargo del gobernador y el delegado presidencial, porque son dos autoridades que van a tratar de imponerse respecto de las decisiones en una región. Yo creo además que el gobernador que ha sido elegido eh, popularmente tiene mucho más legitimidad para dirigir una región y es eh, necesario que a nivel central se entienda que las personas, los ciudadanos, son capaces de eh, determinar sus propias autoridades y que las personas que son elegidas en la región son personas absolutamente capaces que tienen eh, la, 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 la capacidad plena de tomar decisiones, no es necesario que estas decisiones vengan determinadas desde el, desde el poder central.
0: Perfecto. Candidata, otro punto que quería tocarle, que yo creo que tiene mucha relación con Valdivia, tiene que ver con medio ambiente. Una de las cosas que se van a discutir fuertemente en la Constitución es el tema de un medio ambiente, digamos, limpio. Y Valdivia... En particular ha tenido episodios, por ejemplo, de mortandad con los cisnes, que al final era por el tema de la contaminación. ¿Hay alguna propuesta o postura en relación al medio ambiente desde el punto de vista constitucional?
1: Mira, yo creo que nosotros tenemos que, eh, como región, empoderarnos con el tema del medio ambiente, cuidarlo, porque nuestra protegerlo, porque el medio ambiente es eh, nuestro, nuestro patrimonio a futuro porque el, uh -huh. el medio ambiente es lo que nosotros vamos a tener digamos, como eh, eh, digamos una herramienta turística para impulsar la región a nivel nacional y a nivel internacional. Yo creo que las empresas eh, que se instalen en nuestra región tienen que cumplir con toda la normativa que se requiere para eh, que se evite el, cuidado, el, perdón, el daño al medio ambiente. Y yo creo que uh -huh. para eso eh, es muy importante que que nosotros, digamos, eh, yo creo que eso está instalado como prioridad en todo caso, Juan, la gente cada vez está mucho más, eh, más concientizada de lo importante que es el cuidado y la protección del medio ambiente, no solo para la región, sino para la humanidad. Nosotros dependemos de eso. A mí, uh -huh. vuelvo al tema del, de Aysén, del eh, porque la verdad, caminé por, 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 por los bosques, fui a, a la Laguna San Rafael, y me dio muchísima pena qué lata lo qué pena decírtelo ese glaciar maravilloso de la Laguna San Rafael en el año 89, creo que debe haber retrocedido 400 metros sí, en altura y en distancia entonces yo creo que es muy difícil no tomar conciencia de lo irresponsables que hemos sido con respecto a estos temas porque el planeta es uno solo el planeta no lo podemos reemplazar con métodos artificiales el planeta ¿sí? lo cuidamos o lo perdemos entonces es una responsabilidad tremendamente importante y el político que no lo asuma de esta manera, yo creo que no tiene, digamos, eh, no puede tener el respaldo de nadie ni la legitimidad de, de, de ningún tipo de organización, porque eso es fundamental. Mm -hmm. Y de eso parte de todo lo demás.
0: Candidata, en relación a las distintas cosas que ha mencionado de querer aportar cambios o visiones para ir desarrollando Chile. Se lo pregunto de esta forma, ¿por qué postula a la Convención Constitucional, siendo que usted no viene a la política y quizás no a otro cargo?
1: A ver, Juan, créeme que me han ofrecido durante mi vida postular a distintas eh, instancias políticas y nunca me ha llamado la atención, porque como ciudadana común y corriente he hecho mi vida y he trabajado de una manera honesta y, y lo he hecho, digamos, asumiendo la responsabilidad de que eso me corresponda a mí como ciudadano yo creo que a todos nos ha tocado eh, un azote estos últimos dos años con respecto al estallido social, a la pandemia y ha sido muy difícil y muy doloroso ver eh, digamos que esto se ha mantenido y que no se resuelva porque todos queremos volver a recuperar un país sano, tranquilo donde los niños puedan crecer libres donde puedan vivir como viviste tú como viví yo, caminar por las calles disfrutar de lo que tenemos, porque yo creo que Chile es un país, el país más lindo del mundo y nuestras regiones son las regiones más lindas de Chile. Entonces, lo que a mí me motivó, la verdad, es aportar como ciudadana independiente a que, se, a que se mejore el estado, digamos, de caos en el que nos, nos ha tocado vivir durante estos últimos meses. Yo creo que tenemos la obligación, todos los ciudadanos, de trabajar para, eh, para conseguir la paz social que la gente necesita y recuperar un clima de confianza y de tranquilidad para que el país tenga la oportunidad de crecer y de salir nuevamente adelante y que la gente se sienta eh, representada por sus autoridades y además yo creo que las autoridades que tenemos también tienen que entender que la responsabilidad que tienen de aquí en adelante es hacer las cosas bien que ya no vamos a aceptar términos medios, que las cosas se tienen que se tienen que resolver. No podemos uh -huh. estar permanentemente esperando que las cosas tengan una solución, porque la gente ya se cansó. La verdad que la gente uh -huh. se cansó.
0: Uh -huh. ¿Candidata, usted confía en el proceso constituyente?
1: Eh, sí, completamente. creo Confío en el proceso constituyente. Yo creo que en la medida que los constituyentes que lleguen a la convención sean personas que tengan la capacidad de diálogo, Sí, vamos a tener un buen resultado. Yo creo que las personas no pueden ir a imponer sus posturas a la Constitución. Yo creo que la, la, los constituyentes tienen que ir a buscar el diálogo y los acuerdos. Probablemente uh -huh. hay eh, situaciones en, la que, en las que vamos a tener que renunciar a algunas cosas, pero si sí es necesario para alcanzar acuerdos y para, eh, digamos, alcanzar eh, consensos. Yo creo que sí, todos tenemos que... Eh, a ver, Chile, ya lo dije, es un país tremendamente diverso. Y de eso se trata, digamos, este proceso constituyente. De que todos nos manifestemos y de que todos dialoguemos y hablemos y nos encontremos en esta constitución y sea, digamos, un orgullo para todos los chilenos y nos devuelva la paz social que todos necesitamos.
0: Perfecto. Candidata, para ir cerrando, ya el tiempo se nos va acabando. ¿Cómo se desarrolla una campaña política en un contexto de pandemia y también siendo esta su primera campaña? ¿Es complicado? ¿Es difícil? ¿Cómo es, lo ha hecho?
1: A ver, la verdad, Juan, es muy difícil. Primero, porque un independiente no tiene el apoyo ni político ni económico de un partido. Uh -huh. Por lo tanto, para un independiente hay que hacer la campaña a puro Ñeque. Eh, a veces yo misma eh, converso con la gente en la calle, bueno, en realidad eso es lo que hago, y les explico de qué se trata, pero yo creo que lo más importante es soñar. Yo siempre he sido una soñadora, creo que las cosas que uno quiere hacer porque realmente lo, la, 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 lo mueve un deseo, un bien común y de querer hacer el bien, yo creo que tiene que tener un, un resultado positivo. Entonces, uh -huh. eh, este, este proceso también de la pandemia ha sido difícil porque, por supuesto, eh, cuesta más llegar a la gente. La gente además está muy cansada de, de las campañas políticas por lo mismo porque ya no creen y confían los políticos. Entonces cuesta muchísimo más llegar a las personas, pero yo creo que eso es lo que lo hace un desafío mucho más importante, que uno tiene que, eh, el mensaje que uno le tiene que dar a la gente es que eh, no hay que perder la esperanza, que tenemos que luchar por nuestro país, que tenemos un país maravilloso que se merece lo mejor y que tenemos que salvarlo del caos, porque nosotros sabemos lo que nos ha costado llegar donde estamos. Y es difícil porque venimos de familias que han sido de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Y nosotros no le vamos a regalar a nadie lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo. Entonces, en eso yo creo que está, digamos, la lucha que yo tengo, quizás la lucha que muchos otros tienen, de, de poder recuperar esa paz social y devolvérsela a la gente que ha perdido la confianza.
0: Perfecto. Jimena Sabat candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 24 por la lista independientes por una nueva Constitución. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad.
1: Gracias a ti, Juan. Que estés muy bien y que tengas un lindo día.
0: Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
1: Gracias. Chao, chao.